1: A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.
2: Köszönjük a kedves hallgatókat ez a Mélnás továbbra is, itt a 90.9 Jazzy Rádión, hétfő reggel van, és három perc a negyed az Ács Gábor van itt.
3: És, meg a, a Gede
2: Balázs. <gül> 063020109 9 tehát, megnézem, kaptunk-e út de ja de, itt van egy éppen. rövid és felős Morci arról ír, hogy ülő teljes hosszában beállt, és ez azért lehet, mert ahogy korábban hirtattunk róla, és az UTIFOR még mindig fenntartja ezt az információt, tehát ez ott még egy probléma, hogy az M4-es a főváros felé vezető oldalon Üllő térségében baleset történt. A 27-es kilométer közelében csak egy sáv járható, több kilométeres a torlódás, a menetidő legalább fél órával megnőtt.
3: Több mint 10 kilométeres vasfalpéterig ér, igen, és ahogy hétkor is elmondtuk, ülő felé sokan próbálnak kerülni. A Uton, ezért az is beállt. A M3-ason kicsit odébb helyezőt egy elosztotta, Dugó is már inkább ugye a Városliget környékén. Lassabb a haladás nem pedig a nullás után ezáltalában így szokott lenni, és még a nulláson, az M7-es M1-es irányába a Csepel van nagyobb
0: lassulásra. Újabb információitok vannak, akkor szeretettel várjuk. Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása, a jövedelem szabályozás eszköze az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását és megtudod, kit lakják! Adóvilág a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: Nahogy van? káxi kümmente káxi
0: Kákszik mentek,
3: de most nem készültem vele, pedig gondoltam, hogy de jó lenne. Kedvenc Veszence, egy dalt, ne egy Nem lesz. Zseniális, hallgassa mindenki.
2: Na hát Finországról fogunk beszélgetni, először Gerendiszoltánnal, a Bédő Magyarország ügyvezetőjével, tanácsadó partnerével. Szia, jó reggelt!
3: Jaj, sok jó reggelt!
2: Hát egy olyan ország, ahol a GDP negyedét egy cég adja, ugye? Az a Nokia adta. 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 Múlt
4: idő, nem? Nem múlt időn? Igen. Igen,
2: múlt idő. Hát, hálózati eszközöket még gyárt, de az már nyilván hát, olyan igen.
4: volumen. Hát, azért, hát egy, azért ők nagyobbak voltak, elengedtek ők néhány dolgot, tehát ah, uh, igen. Uh, olyat is, amit nem akartak, de...
2: Na jó, nézzük, hogy állnak ők <gül> akkor.
4: Ez hát, uh, nem állnak rosszul, egyáltalán nem állnak rosszul, de egy kicsit a környezetet megmutatva, tehát ugye a Mikulás országában vagyunk, tehát az így a közelgő <gül> Mikuláshoz, mi, amit mi Mikulásként értelmezünk, azt ők nem, a Mikulásnak nem a december 6-a a feladata a finnézre a világezebe, de ez a Mikulás országa a lapföldön van, ugye, tehát ez az ő, vagy önök van is egyébként egy ilyen Santa Park, ami fönn van éjszakon, Rovaniemben, amik amely, gyakorlatilag erre erre speciális, és ott van a, a Mikulás hivatala is. Egyszer korábban néztük is, hogy hogy adózik a Mikulás e, a, fín, fín a, a, a A kell adózni, sajnos, de, de a jövedelmét nem tudtuk feltárni, tehát ez, ez, ez nehéz. Na most e, nagyon speciális közözi adottság rendelkező ország, mert mi ugyanaz 1000-tó országának hívjuk, de valójában több mint 188 ezer tavuk van, ami nagyobb, mint e, gyakorlatilag 500 négyzetméter és ebben világ elsők. Tehát ez egy nagyon speciális adottság. Teljesen más a földrajzi adottsága, mint a skandináv félszigetnek. A legmogasabb pontján 1100 méter körül van, és ásványi kincsei jószerűvel nincsenek, nincsenek is. Tehát egy, és egy fekvését tekintve nyugatról szembe van a botniai jövőben velük Svédország, akiben, amivel egyébként egyben határosak is északon, és kelető pedig hát Oroszország vagy Szovjetunió. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy egy ütköző állam így a történelmet ismerve. Ennek első lépéseként olyan, körülbelül egy olyan a 6-7 tázados, tehát 12-től 18. századig svéd tartomány volt. Tehát amíg a svéd, tehát ők nem vikingek, ezt azért nagyon fontos hozzátenni, viszont élvezték ezt a fajta viking uralmat. E, tehát a, a svédek e, tartották ezt a területet majd e, 1809-ben megfordultak a kocka, akkor az oroszok e, vették át ezt a területet, vagy hódították meg rengeteg háború volt egyébként közben tehát e, és e, az oroszok független tartományként működtették e, majd 1918-ban lesz független, e, Érdekesen a bolsevikok kiengedték őket, tehát e, mindig is, e, ugye délől, délől a Findövől fekszik a patja Helsinki és a főváros is itt fekszik ami egy 600-es város tehát nem egy olyan túl nagy de ez a Szentpétervári bejáró útvonal ami hát nyilván ahogy láttuk itt a Kurszk meg egyéb eh, tragédiák ez egy, egy főkatonai útvonala az orosz-hadi tengerészetnek tehát ez, a, ez, a, ez, a, ez az öbből ez egy kifejezetten problémás eh, hely volt ilyen szempontból tehát az, hogy ők, ők autonómiát kaptak a, a bolsevikoknál ez egy nagyon-nagyon nagy dolog volt, mert az is bejátszott, hogy amikor a bolsevikok visszatértek e, e, Oroszországba, akkor Finnországon keresztül tudtak e, visszatérni 1917-ben. A másik világháborúban e, a helyzet nagyjából megismétlődött, az oroszok ismét akkor, e, akkor elfoglalták, akkor már Stalin, e, erre német e, szövetséggel e, visszafordították ezt a történetet. Eléggé viszontagságos volt a történet, a az megint, megint csak eljutottak oda, hogy területeket vesztettek az oroszok javára, de a lényeg az, hogy 1955-ben ők belépnek az ENSZ-be és semlegességet vállalnak, majd innentől kezdve a történeti kicsit felgyorsul, mert 77-ben elkezdenek az EU-val, e, jobban együttműködni, majd 95-ben belépnek, és 99-től bevezetik az eurót. Na most e, egy típikus ötköző állam történet, aminek egyébként az az érdekessége, hogy ezekkel a földalazi adottságokkal alapvetően agrárország, hiszen a területének 78%-a erdő. Tehát e, nagyon, ez egy nagyon erős adottság, is és itt majd fogjuk látni. De mégis azt az, az, az lehet látni, hogy ebből a második világháború után, úgyhogy az oroszok nem engedték nekik, hogy elfogadják a marssal segét, gyakorlatilag egy nagyon erős gazdaságot tudtak fölépíteni, ami egy nagyon-nagyon nagyon komoly dolog. Tehát, és ennek egyébként egy iskola példája a Nokia, mert, mert a Nokia 1865-ös alapítású faipari cég, amelyik papíripari termékeket is gyártott. Igazából 67-ben e, olvadtott be több cég, van gumiipar, és így tovább, és egy kis elektronika, ami a finhaliiparhoz kellett. És aztán e, 1981-ben indul az a távközési mobilos e, üzletág, ami aztán később ezt a fajta nemzetközi hívet, illetve a világkarriert befutja. És ugye jó egy sok mindent elveszítettek, és a Nokia az egy folyamatos készteli az ilyen NBA-ken, hogy mit lehet rosszul csinálni, és uh, hát ez egy eléggé, úgy utolva mindenki nagyon okos, de nyilván amikor benne volt, akkor, akkor nem volt egyszerű. De a Nokia egyébként egy, egy, egy timbuluma annak a fellendülésnek, amit Finnország gyakorlatilag a második világháború után véghez tudott vinni, és ebben ilyen szempontból tényleg egyedülálló, mert, mert messze nem voltak annyi ásványi kincsei, az igazi termékhez a fai, fai termék volt a világban, egyébként de nagyon-nagyon, a világ negyedik legnagyobb fa, fa exportőre. De most a, 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 a vízi, tehát az energia is nem olyan jók, mint mondjuk a skandináv vízérműveknek, de azért energiájukban is van két atomerővük, de, de, de rengeteg a megújulójuk, ami viszont lényeges, hogy azóta a gazdaságuk nagyon erősen e, megindult, a leghíresebb szégeik ugye a Kóne Liftes, a Sanomát, azt ismerjük, itt a Magyarországon Sztoráján szó, de a Tikkurile és a festékvégipar, Szóval van itt minden, amit, amit, amit látunk, és egy ilyen szempontból szerintem Finnország nagyon-nagyon jó úton halad. Ami, ami jó. Egyébként ők a skandinávoktól átvették, és most ráváltunk az adórendszerre, átvették a, a skandináv gondolkodást a magas szociális Hát tehervállást, vagy ilyen szociális juttatásrendszereket, ami, ami, ami természetesen magas adórendszerrel, magas adóterheléssel jár. Ez azt jelenti, hogy ők gyakorlatilag az OECD átlag fölött vannak jóval, tehát az a 33,8 GDP arányos adóterheket nézők 422 mennek. Tehát mm-hmm. mi a 35,6, tehát azért az elvonás mértéke jelentős, de magasak a jövedelemadók és a társadalombiztosítási a játékok is, és az áfájuk se kevés. De így belemegyünk, az áfájuk az 24 százalék a társasági adójuk az 20% az egyébként viszont nincsenek helyi adóik ez, ez kifejezetten jó a, a, az SZI-juk az két szintű van lokális meg, meg hát az állami és hát az állami az gyakorlatilag 35%-ig ez 35%-ig mert és bizonyos, hogy az egyébként flert, tehát ugyanilyen egy kulcsos, mint, mint, mint nálunk de a progresszív az 31,25 a mértéke Viszont, viszont a, a helyi STA, amit a helyben fizetendő, a 20% és az is fix Tehát ők azt lehet mondani, hogy STA-ban 51-55% körül mennek Ami azért nem annyira vicces Tehát ez egy, egy elég magas, magas adók, hogy a, a, a Egy adókban nem állnak olyan rosszul örökösödési aduk van, de nincsenek vagyonadóik, vannak ingatlanforgalmi adók. tehát gyakorlatilag azt lehet látni, hogy a finálom az ilyen szempontból magas elvonásokat magas elvonásokat hát teljesít, vagy, vagy vár el, de minden mellett egy elég magas társadalom biztosítási rendszert üzemeltet. Na most ez visszatérve a fekvésére, tehát ez, ez azért ebben a helyzetben egyáltalán nem könnyű. Tehát ők azért egy átmenet a skandináv és az orosz területek között, de én úgy gondolom, és azt mondják, hogy a másik lákkal brutáni felledülésnek egyébként az egyik fő oka az volt, hogy Finország speciális eh, egyezményekkel rendelkezett az, a Szovjetunióval, és így nagyon erős kereskedelmet folytattak mm. Finországon keresztül. Tehát azért eh, úgy tűnik, hogy a 20. század egy picit eh, visszadott abból a halmaz uh, ami ebből a fekvésből adódott, és uh, egy kis előny tudtak belekovácsolni, de mindenképpen Finország egy uh, nagyon tanulságos és izgalmas ország, mert egy hatalmas ország a területét nézve, tehát gyakorlatilag egy uh, óriási ország, mert ilyen 330 uh, viszont csak 5,5 millióan lakják. Tehát uh, gyakorlatilag jó látni azt, hogy hogy Finország ilyen szempontból mégiscsak fön van a térképen ezzel a lakossági adottsággal és ezzel a fekvéssel, és nem csak a Mikulás miatt, hát azért tudjuk, hogy számos, számos területen őket azért jegyzik, és nem csak gazdaságilag hanem mint ahogy látjuk eh, eh, különböző sportágokban is, itt tovább. Ótt eh, a
2: versenyzésben, hogy hány? Nagy ott, ott igen. Klasszist hát, ott
4: igen. Nyilván ezen a, ezen a, ezeken az útszakaszokon nyilván meg te vagy a hogy Főleg, hogyha hogyha a a, a, a gumijártásuk később indult be, de de félretéve a jövéséget. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon tanulságos ország, ezzel gyakorlatilag le is zárjuk Skandináviát, tehát az északi az északi területeket, tehát a, <coughs> gyakorlatilag a négy országot megnéztük, Norvégiát, Dániát, Svédországot és Finországot. Ebből látjuk, hogy Finország kivétel, tehát Finország sok szempontból kivétel, de adózás szempontjából nem kivétel. Tehát mm-hmm. érdekes, hogy a történelmük teljesen más, de az adózásban ők is felvették ezt a skandináv vonat. Aztán jövő héten egy külön dolog lesz, és után pedig még a volt Fix országokba nézzünk be. Én, én így gondoltam elmondani okay úgyhogy aztán hagyjuk át a okay. Jó, Jó hívjuk. Köszönjük, Köszönjük. Köszönjük
2: szépen, Jó, szép napot, szia, szia. Gerenti Zoltán, amár tudtunk szót Finországról, ő a BDO Magyarország ügyvezetője, adó-tanácsadó partnere.
0: Folytatódik az Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
3: Szerádi Botont külpolitikai szakértő a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
0: Szervusztok,
5: jó reggel kívánok!
3: Hát Finnországgal kapcsolatban szerintem a legtöbben most arra kapták fel a fejüket, illetve az elmúlt években, hogy a világ egyik legfiatalabb miniszterelnöke dolgozik, aki ráadásul nő, a kormányban is rengeteg nő van, tehát abszolút példamutató dolgok történnek ott, de hogy konkrétan ők most egy ütköző államként hol helyezkednek el a nemzetközi külpolitikai szintéren, az is egy érdekes kérdés, ugye?
2: Igen, meg amit föltesz a hallgató Simon, hogy helyezzi ki már nyugat,
5: <gül> Igen <gül> oh, 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 mit tud kis kiszolva, kérdés Nagyon jó e, Teljesen jogos egyébként mind a két felvetés e, Ugye Szára Marin valóban egy kurcal versenytek itt Európában, hogy ki a világ legfiatalabb miniszterelnöke és kormányfője Um, ugye valóban 34 évesen uh, került a miniszterelnöki székbe egy párti koalícióval, uh, tehát azért annyira nem volt kényelmes a helyzet. Um, ez a mai napig egyébként így van, éppen jókor hogy beszélgetünk, mert uh, egy újabb bizalmatlansági indítványt nyújtott be az ellenzék, akinek egyébként nincs többsége, tehát uh, újabb alkalom, hogy majd ez nem fog nekik sikerülni. Uh, viszont az apropója az izgalmas. Ugyanis most azért támadják a kormányt, hogy szerintük nem védi eléggé komolyan és komolyan vehetően az ország keleti határát, tehát azt az 1300 kilométert, amit Oroszországgal együtt azen osztoznak. Ugyanis attól tart a, a finn titkosszolgálattól, a, a finn politikusok egy jó részén át a lakosság keleti része, az adott esetben megismétlődhet az, ami Fehér Oroszországban és Lengyelországban a határon most történik, tehát menekült áradatot zúdíthat rájuk Oroszország, vagy pedig hát azt is felidézhetik, hogy tulajdonképpen ennek a típusú hibrid támadásnak az első taktikai kipróbálása az itt zajlott 2016-ban. Tehát a hallgatóknak talán az érdekes, hogy itt nem egy, nem egy elképesztő üdonságról van szó, hanem egy öt éve a finnorosz határon kipróbálták ezt a módszert, akkor körül menedékkérőt nyomott át Oroszország a határon. Ugye emlékszünk, ez alig egy évvel a menekültárság után volt, tehát finek befogadták őket, és mostanra már megvannak az adatok, hogy körülbelül a fele ennek a csoportnak az már régóta az Oroszországban letelepedett eh, migráns volt, tehát eh, akár 5-10 év Oroszországban éltek, amikor feltetőleg az orosz hatóságok némi kis ösztönzéssel rávették őket, hogy eh, zavargassanak eh, egy országgal eh, arrébb rendszereket és, eh, és kelletsenek hangulatot. Úgyhogy tehát az orosz kérdés az abszolút egy renden lévő izgalmas. De, De olyannyira, hogy
3: konkrétan fölmerült, hogy a teljes határon kerítést építsenek, ugye?
5: Felmerült, felmerült, és ezt a kormány nem támogatja, ugye ez is van a bizalmatlanság indítvány, tehát a kerítés az felmerült, azért ez ugye nem egy rövid szakaszt, meg hát azért ezek nem annyira járhatóak, tehát igazából az, az merül fel érdemben, hogy ugye azok az utak, amik léteznek a két ország között, azok körül, tehát mondjuk az úttól néhány kilométerre legyen megerősített fizikai határvédelem. Uh-huh. Ezt egyébként lehet, hogy előbb-utóbb szépen csendben megcsinálják. Um, úgyhogy az a helyzet, hogy a fin államfő aki, aki tehát nem a miniszterelnök, hanem a minisztő nevű elnök úr, aki egy idősebb és 2012 óta hivatalban lévő államfő, ő azóta 12-szer találkozott Vladimir Putyinnal, és 23-szor beszélt vele telefonon. Tehát amikor azt nézzük, hogy európai országok hogy tartják a kapcsolatot a kreml akkor azt kell mondani, hogy Finnország ebben élen jár, és kifejezetten támogatják, és szeretik azt a szeretet, hogy ők megpróbálják az oroszokkal a kommunikációt megőrizni. Erre van egy ilyen szép angol kifejezés, ez a Selective Engagement, mm-hmm. ami, ami azt jelenti, hogy hát azokról beszélnek, ami, ami nem fáj. <gül> Tehát így aztán elég sok mindenről nincsen már szó, de, de a környezetvédelem, észak is a tehát az arktik eh, különböző eh, kérdései és hasonlókról beszélgetnek eh, és hát nem véletlen eh, hogyha hallgatok azt a eh, nemzetközi kapcsolatkörténetben szimbolikus pillanatot visszaidézik, hogy helsinki tartották a Donald Trump eh, Putin csúcs találkozót 2018 júliusában tehát hogy eh, itt nagyon-nagyon komoly kapcsolatok vannak eh, annak ellenére, hogy volt ez a kísérlet a, a finnorosz határon eh, mégis azt kell mondani, hogy a hidegháborúból ismert finlandizáció, ez tartja magát. De ez azt jelenti, amikor egy ország e, a, mondjuk úgy, hogy a látólagos függetlenségét, azt e, meg tudja őrizni, de cserébe e, nagyon sok kompromisszumot kötte a legközelebbi nagyhatalommal, aki a Szovjetunió volt. Ah. És hogy ez, a, ez, a, ez az orosz érzés, ugye a december 6-án viszont minden évben megújítják az orosz gyűlöletet, ezt most idézőjelben mondom, persze, tehát ez az a függetlenség napja, amikor, amikor megemlékeznek arról, hogy, hogy az orosz megszállás is véget ért Tehát ilyen szempontból azért a néplélekben benne van ez, de a politika viszont egy, egy nagyon ügyes szinten mozog. Ami talán még aggasztóbb, az a kínai kapcsolat. Tehát amit amit a szomszédos Oroszországgal a közelség indokol és a határ hossza, az viszont Kínánál már tényleg inkább a finlandizációnak a a mentalitása érzékelhető. Gyakorlatilag Peking is úgy emlekedje a finneket, mint akik a példaértékű barátaik az európai északi féltekén, nagyon régóta a finn nagykövetség az Pekingben, ami, amiről nem nagyon látjuk, hogy felszólalna érdemben akkor, amikor mondjuk az európaiak felhorkannak, és persze, mint a legtöbb esetben már bár ugye ez se igaz, nem vétózik meg európai határozatokat, de, de a maga módján viszont nagyon is támogatja Kína mozgását az országon belül, és ezért Kína gyakorlatilag a finneket tekinti az egyik északi akik tehát emiatt rengeteg befektetést és, és politikai mozgásteret szerez. És hol van a fin érdek?
3: A fin, a fin érdek, az hol van ebben? Tehát, hogy ezt, ezt miért csinálják?
5: Um, Hát ez egy nagyon hosszú beszélgetés, ugye egyrészt tényleg itt van a, a lélektan, hogy nem akarnak nagy újat húzni, másrészt itt van, itt van a, a nagyon sikeres kínai taktika esete, amit ugye hát csörnek hívunk. Tehát azt, hogy a, a társadalmi vezető csoportok közül kerülmennyiségt kóptálni tudnak, korrupció a pénzzel hívság és ez néha elég ahhoz, hogy, hogy, a, hogy a nemzeti döntéshozatől befolyásolni tudják tehát nem biztos, hogy az érdekük az, amit csinálnak, úgyis mondhatjuk. Ezért lehetett az, hogy a legnagyobb finn napilapban egy oldalas kínai hirdetésben védték a Hongkong politikáját a kínai kommunista pártnak. Hmm. Tehát i- ilyet szerintem azért még a környékbeli országokban sem nagyon láttunk. Most ehhez tartozik például még egy olyan eset is, hogy Mikka Nikko, aki az igaz finnek pártjának volt a külügyi bizottsági tagja, különböző kínai tábornokokat hívott meg a finn parlamenton, majd kiderült, hogy persze úgynevezett üzleti kapcsolatai vannak az egyik helyi kínai üzletemberrel, és hát úgy tűnik, hogy illegális kampányfinanszírozástól mindenféle más büntetőjogi tényállást kimerítettek. Tehát csak hogy érzékeljük ezt az elit kapcsolat ez ilyen szintre meg. Mm. Um, úgyhogy, úgyhogy ez egy, egy nagyon komoly figyelmeztetés, most látni eleket, tehát a fin titkosszolgálat a, a szupó éppen most beszélt arról hogy, hogy a, a élvonalbeli kutatóközpontokat sokkal jobban kell védeni tehát hogy ezek annyira targetáltak már már kínai titkosszolgálat által, ezt nem így mondják ki mint az észtek, de lényegében ez, a, ez van leíró hogy ezt meg kell védeni és ezért most a finnek előbb fogják kihozni a kína, kínai közös kutatásoknak a um, mondjuk úgyhogy ajánlott viselkedési kódexét, mint maga az Unió, mert ugye ezt már ők is érzékelik. Tehát egy ilyen kettőség van itt is, ahogy az oroszoknál is, hogy idekeznek nem provokálni, de azért valamiféle egyéni érdekfelismerés működik, és ezek úgy szépen lassan mennek át a napi politika szintjére. Úgyhogy, úgyhogy hihetetlen izgalmas mind a kettő, de mondjuk eközben építkeznek, tehát most is építenek hadihajókat, a, a seregük ugye hihetetlen jó, nagyon izgalmas mivel tudnak azokban a e, színlehetőkben megcsinálni, ahol valószínűleg nagyon nehezen mozog, e, és hát a, a totális védekezés, mint doktrína, ugye itt is létezik, hogy a lakosságot is hogyan lehet majd ebbe bevonni, hogyha ne Isten a szükség ezt hozza. E, tehát ez, ez, a, ez az egyik fele a dolognak, a másik, hogy rengeteg kis párk boldogan a parlamentben, e, Pesgő a politikai élet, valóban csak a kormány 37% e, a férfi, a Wikipedia fönt van a, a finn keresete Euróra lebontva, <gül> aki egyébként ugye, egy, egy szivárvány család sarja és az első egyetemi végzettségű tagja. De hihetetlen izgalmas ilyen szempontból, és aztán ugye negyedik éve a, a World Happiness Reportban, tehát az ENSZ-nek a boldogság indexén a Finnország az első, de most jönnek ki persze a kutatások, hogy azért orosz kisebbségnek lenni, vagy afrikainak lenni Finnországban sem. Lenni. Hát,
2: vagy akár külföldjenek, mert az expatok sincsenek hanyattásra mondjuk a Finn néplélektől.
5: Igen, igaz. Elég nehéz velünk, nem de annyira
2: de barátságos de. népség igen. Én nekem teljesen más volt a
3: tapasztalatom, mert minket tényleg barátként és rokon, rokonként kezelnek. Tehát igazából. Meg, Meghalották, hogy magyarul beszéltem, és elkezdtek érdeklődni az országirentést. Tehát tényleg, mint a tesók lennék. Szóval magyarként teljesen más volt, mint átlagos külföldi hmm.
5: szerintem. Ismerek sikeres magyar emigránsokat, de azt hiszem, hogy, hogy emigrálni és letelepedni megint más hmm. dolog finanszában hmm. ah, mint utazgatni. Ugye 90 ezer főre nőtt a szovjet, kis, a, bocsánat, a orosz kisebbség száma, úgyhogy úgyhogy átvették a legnagyobb helyet. Ez, ez, ez azért egy érdekes. Mozdulat, és uh, hát, ha, ha elképzeljük egy 2021-es orosz emigráns életét, akkor ugye nézi az orosz uh, rászakludait, és közben ér tehát uh, teljes, teljes uh, skizofrénia. Um, egy, egy érdekes dolog van még, ez szerintem magyar átalásokkal is rendelkezhetne majd, ha egyszer jutunk. Ugye az oktatási rendszert mindig dicsérjük, most nem ebbe akarok belemenni, hanem abba, hogy a vidéki iskolák ugye annyira kevés fin van már, hogy, hogy bezárás szélén állnak. És erre az Angry Birds-nek az egyik uh, vezetője, uh, Péter Veszter, Bársá, úgy döntött, hogy csinál egy alapítványt, a Finest Future, ami kifejezetten szegény országokból, fejlődő országokból, listánokból, hoz be iskolás és gimnazista gyerekeket vidéki iskolákba, hogy azokat ne kelljen bezárni. <gül> és az egésznek az az érvelése kormányzati szempontból is, hogy finn egyetemre már nem annyira lehet e, hozni embereket, hiszen azért mégiscsak egy nehéz környezet, nehéz nyelv. E, viszont ha elhoznák őket még időben e, egy olyan nyelvi közegbe, mint a finn nyelvi közeg, akkor viszont kétségtelen az ő egyetemeikkel is ott fognak maradni. Tehát egy nagyon-nagyon izgalmas e, oktatási e, kísérlet, e, ami, ami azt hiszem, hogy a mi nyelvünkkel sem egy elképzelhetetlen, hogy előbb-utóbb erre rászoruljunk a demokráfiai helyzetre. Mm-hmm.
3: Oké. Okay. Hát Botond, páljon. ezt tudom mondani. Nagyon szépen köszönöm. <gül> Jelentsen
5: bármit is. Nagyon írom. szépen köszönjük. <gül> <Okay>. <gül> Szép napot. Én köszönöm, és hát várom a finzenéket. Sziasztok. Szia, <gül> szia, <Sziasztok.
2: gül> <Sziasztok. gül> Dr. Feli Botond külpontokai szakértővel jártunk Finnországban.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Nos, Pénzki János száz évvel ezelőtt született, és tőle fogunk idézni. Nem pont a ma, hanem a hétvégén és szombaton hétvégén igen volt, Valamikor a... igen, igen. igen. igen, igen, igen. És azt mondta egy alkalommal, minden eredményünknél több, ha idegenként értékeljük önmagunkat, és sajátunként
3: mások eredményét. Igen, ez... Abszolút elgondolkodtató. Igen, igen, igen. Holnap a mesél a múlt rovatunkban, és ő lesz Katona a szereplő Katona Csaba.
2: Segítségével fogjuk felállítani a fog. alakját, így van. Uh-huh, mesélni.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany... A szerencse fia vagy esetleg a szerencselánya hogy kiderüljön másra nincs szükséged mint a helyes válaszra játék következik
2: és a helyes megfejtés beküldők között ma kisorsolunk egy két fő részére szóló borsuli egyet fehérbor ABC témában az ünnepekre is boros élményeket nyújtó bortársaság jó voltából kérdésünk a következő Melyik borvidéken található az ördögárok? A. Tokaj, B. Villány vagy C.
0: Eger A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukat e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. Van egy mágikus hang a etten, amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Báj vagy szel, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Mi the Bell, a millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyit. Részvényosztály, vigyázz, becsengettek!
2: Hát, hogy nézzük, mennyi vétel és eladás ajánlás lesz, vagy milyen arányban igen, lesz. ezek. Igen, <gül> igen lakatos Istvánnal beszélgetünk az első Investitás, az Erté USA Desk
3: üzletkötőjével. Szia jó reggelt!
1: Sziasztok, jó reggel? Hát a múlt Ez héten?
3: Igen, igen, a múlt héten ki, volt egy háladás, zárvatartás csütörtökön, meg egy pénteki rövid kereskedés, amikor. Pedig... Igen, a, igen, az új koronavírus variáns miatti igen. para vezette a kezeket. Mi lesz azután?
1: Igen, hát mi is arra számítottunk, hogy egy um, elég kis forgalmú nyugodt uh, nap lesz ugye a péntek, egy félkereskedési nap hálaadás után, de hát pont az ellenkezője történt. Kilenc hónap után ez volt a legnagyobb napi esés százalékosan a főbb indexekben. Um, esett ugye mind a három amerikai index, a dollár is esett, az olaj is esett, nagyon jelentősen 12 kal bejött 70 dollár alá a VTI, és ami érdekes, hogy még az arany is esett, amit pedig ugye menekülő eszközként szoktak emlegetni. És hát ez mind azért volt, mert ugye az új Covid variánst, az Omikront bejelentette a WHO pénteken, hogy sokkal veszélyesebb, mint az eddig ismert variánsok, és magasabb kockázatúak is. Ez ugye Dél-Afrikából indult ki és hát szintén pénteken ugye több ország is bejelentette, hogy kimutatták náluk is ezt a variáns, és Amerika is, meg több európai ország is azonnal korlátozta ugye a beutazást a dél-afrikai régióból. Tehát a befektetők nagyon megijedtek, és ez kis forgalom mellett egy óriási eséshez vezetett. Azonban utána a hétvégén azért érkeztek pozitívabb hírek is, Például a Dél-Afrikai Orvosok Szövetsége azt nyilatkozta a hétvégén, hogy teljesen eltérőek a tünetei ennek az új variánsnak, de sokkal enyhébbek. Igazából extrém fáradékonyság és nagyon magas pulzus az, amire panaszkodtak a fertőzöttek. Ami aggasztó az, az hogy gyorsabban terjedhet, és az újrafertőződés kockázata is magasabb. Viszont hát egyenlőre úgy tűnik, hogy olyan nagyon... Halálos tünetek eddig nincsenek azoknál, akik elkapták ezt az omikron variánst. És um, jó hír, hogy már a vakcinás cégek is azonnal reagáltak. Például a Moderna azt mondta, hogy um, amennyiben az ő jelenlegi vakcinájuk nem elég hatékony, akkor jövő év elejére kész is lehet már egy új vakcina, ami kifejezetten az omikron variáns ellen is véd. És um, kisebb vakcinagyártók, az Innovio és a Novavax, mind a kettő egyébként még tesztelési fázisban van a koronavírus elleni vakcinájukkal, mind a kettő azt mondta, hogy elkezdenek fókuszálni egy új vakcinára vagy egy olyan vakcinára, ami már véd az új mutáns ellen is és a Novavax azt mondta, hogy ők pár hét alatt el is tudnának egy ilyet készíteni, úgyhogy azutána már mehessen akár gyártásra is tehát azért úgy néz ki, hogy annyira nem kell megijedni ettől az új variánstól, mint ahogy pénteken látszódott ez a tőzsdén.
3: De azért a vakcina pont a nap nagy nyertesei voltak, hatalmasat emelkedtek.
1: Hát igen, igen, ők nyilván ebből jól is tudnak kijönni. Ami még egy érdekesség volt az előző héten, hogy a Microsoft-nak a vezérigazgatója Satya Nadella eladta hétfőn és kedden a részvényeinek több mint a felét, 340 dollár körüli áron, és összesen 285 millió dollárért, tehát ez már egy nagyon jelentős eladás volt. És ezeket azért érdemes figyelni, mert historikusan, hogyha ilyen nagymértékű vétel vagy eladás van, ugye egy vezérigazgatótól, vagy egy vállalatvezetőtől, az hát általában rövid távon beszokott jönni, tehát az ellenkező irányba megy utána. Vagy ha akkor esni fog a tűzs, de ha pedig vett, akkor pedig emelkedni fog utána a részvény. És hát pláne Szatya Nadella nagyon jól tud időzíteni, ha megnézzük az előző eladásait, akkor 2018 augusztusában adta el a részvénycsomagjának a 30%-e. Ott volt ugye 2018 végén szeptembertől utána egy jelentősebb esés, illetve 2020. március 3-án adott el egy jelentősebb csomagot szintén, tehát öm, nagyon jól szokta időzíteni az eladásait, ez csak egy ilyen érdekességképp mondom, de aki hosszú távon gondolkozik, azért azt is érdemes. Öm, Átgondolni, hogy mind 2018 augusztus, mind 2020 március óta jelentősen magasabban van a Microsoftnak a részvénye, tehát um, rövid távon lehet, hogy megérte eladni, de hosszú távon pedig rosszul járt ezekkel az eladásokkal. Aki viszont rövid távon um, kereskedik és um, gyorsan gondolkozik a piacon, ott az S&P 500-ban mindenképpen érdemes lesz figyelni a héten, hogy az 50 napos mozgó átlag az, uh, meg tudja tartani. Ez 4527-nél van. És most hol, um, az- és most hol zárt? Hát most um, 4600 fölött vagyunk már így a futures alapján, 4641-nél. Uh-huh. Zárni pedig 4594-nél zártunk.
3: Tehát az egy korábbi korrekció az bőven alávitte néhány héttel ezelőtt, most a közelébe se esett a új variáns para miatt, tehát azért még jócskán fölötte vagyunk.
1: Igen. Lesznek azért ezen a héten is események, amiket érdemes figyelni. Nagyon sok szoftvercég fog jelenteni, őket szerintem azért is jó figyelni, mert ők azok, akik profitálhatnak abból, hogyha tovább megmarad ez a home office-os világ. Kedden fog a Salesforce jelenteni, szerdán a CrowdStrike és a Snowflake, csütörtökön pedig a DocuSign. Szintén csütörtökön lesz majd OPEC plusz találkozó is, nekik hát ugye az volt a tervük, hogy a kínálatot növeljék, az USA az ugye a stratégiai tartalékait szabadítaná föl erre, ami a szaudi arábiaiaknak és egyéb kitermelőknek nem annyira tetszik, de hát érdekes lesz figyelni, hogy így, vagy most azért volt egy korrekció az olajnak az árában, hogy mi fog történni ezen a találkozón, illetve nagyon fontos szerintem nézni majd azt, hogy milyen számok érkeznek a Black Friday és a Cyber Monday eladásokról. Azok um, mikor de... jelennek meg? Hát um, nincsen erre fix időpont, um, de ugye szerintem a mai nap végén, uh, meg holnap azért már fogunk hallani. Um, én már olvastam a vedbus elemző cégtől. Um, ők az iPhone eladásokról hoztak ki egy jelentést, egy riportot, hogy a Black Friday hétvégén több mint 10 millió darab iPhone-t adtak el, ami um, rekord eladás az eddigi Black Friday hétvégékhez képest. Tehát um, a vásárlók továbbra is erősek, és elég jó számokra számítunk erről a térről is. Tehát itt pláne szerintem az online kiskereskedelmi cégeket érdemes figyelni.
2: Uh-huh. Oké okay. hát akkor amivel foglalkozni Köszönjük szépen a kínálatot Jó munkát, szép napot
1: Köszönöm nektek szia én, szia. Szia.
2: Lakatos Istvánnal az Erste befektetési ZRT USA kötőjével beszélgettünk
0: Minden attól függ Mi történik a csengő előtt Before the Bell A millás reggeli Amerikai piaci rovat hangzott el
2: azt mondja, sziasztok, 1995-ben megismerkedtem fincsere diákokkal, ma kamajussi talán, barátom, szülei, a kisfiam fogadott nagyszülei, a mi kis pikup pojkánk, piku
3: pojkánknak. Az mi? kisfiú. Kisfiú. Piku. piku polykas. Igen. De, jaj, jaj. de már ebben is becézés van. Tehát, igen. A igen. amúgy a kicsi, a piku az már ennek a, a, a de A legviztesebb az, hogy a, mondtam, hogy kitaxi a párgyan, az ugye a, köszönöm szépen, hivatalosan, de majdnem mindent becéznek ível a végén. E, tehát kitti. Na köszi. Kitti? már igen, például.
2: Mi Magyarországon találkoztunk haverokkal egy vidéki buszvég büféjében finnekkel, azt se tudták, hogy tesók vagyunk, teljesen hülyének néztek minket, de legalábbis részegnek biztos. <gül>
3: Igen, erre arra emlékszem, mikor az aláegeztek, jöttek hozzánk, és megfordult a vonat, és teljes pánikba estek. Mert akkor még úgy volt, hogy körbejártam az négy és fél órás utazással, és már ültek rajta majdnem négy órát, és azt hitték, hogy elindul visszafelé. <gül> még, még fél órával később is úgy szálltak, hogy nem voltak benne biztosak, hogy odaérkeztek, ahova akartak jönni. Jó, ez nem csak finnekkel kell de hogy ők voltak a leginkább beparázva azok közül, akik jöttek ismerősök hozzánk egy Egyébként szeret, nekem most a harmadik finnországi program terveset be a hétvégén mikor láttam, hogy Black Friday akció keretében nagyon olcsó lehet nevezni a Helsinki félmaratonra és nekem már nagyon kevés város van, ahol betonon akarok futni, mert abszolút terep felé megyek de Helsinki nekem annyira fontos az életemben éltem ott egy évet és nagyon-nagyon szívesen járok vissza, úgyhogy ezt, ezt még így beiktatom, plusz a télapolhoz szeretném elvinni a gyerekeket, plusz nagyon régen voltunk sok-sok éve egy ilyen igazi mökki túrán, királdulása, Möki? a kis a tudod, amikor senki igen. nincsen, csak a tóparton egy nyaraló, szaunával, csónakkal, és akkor ott télen is nyugodtan fürdesz, evezgetsz körbe, hát is, tehát igen-igen-igen, úgyhogy majd egy utasban csinálunk egy már csak azért és már nagyon nehéz megcsinálni, mert hogy nincsenek fapadosjára, az ország maga is nagyon drága, elég sok trükkje van, hogy hogy lehet, hogy majd következő hetekben lesz egy finn adásunk, ezt már egy még nem tudom, hogy mikor, de a következő hetekben majd, ha valakit esetleg érdekel, akkor majd azt ajánlani fogjuk.
2: Igen, azt hiszem közben, hogy ez a Karélia, amit ugye elcsattintottak tőlük a második uh-huh. után, és most egy önálló orosz federációs köztársaság. Uh-huh. Az is jó, tele van mindenféle természeti szépséggel, az is egy e, érdekes terep lehet, de hát Igen. Az, az kicsit ilyen kihívásos, expedíciós. <gül>
3: és <gül> most elindult, elindult egy állat lapmenrántába, és nem Aha. tudjuk, hogy meddig fog működni, mert szerintem félig üresen megy. Aha. Bár a nyári nincs benne, tehát örüljünk, ha kitart, télen kitart, úgyhogy... Uh... <gül> Előbb mondtam, hogy nincs fapados járat, tehát nem volt, meg szerintem nem is lesz. Most éppen, éppen, éppen van. helsinki nincs, arra gondoltam. Na, minden esetre. Mert volt Norwegian, de megszüntés nincs. A lényeg az, hogy majd akkor erre visszatérünk.
2: Hát akkor Czoller ide idejelőtt Essox kiváló m-m, poénját osszam meg a kedves Hogy köszön a finn lepke.
3: Moj, moj. De egyébként tényleg ez Hey, hey, hey. Tényleg így, az egyik vagy héj, hey, vagy moly, És mind a kettőt hm. szeretik duplázni, tehát Igen. tényleg így köszönnek, úgyhogy ha valakinek nem lett volna világos. Na, köszönjük szépen az eddigi figyelmet, de mi még itt leszünk a következő orában is. Persze, Hát,
2: hogy nem menjetek akkor... sehova, egy csomó minden jóság. Hát, hogy a, mezőgazas... Ez az nem tudom, a mezőgazdas... mezőgazdasághoz
3: mi köze a csoki Mikulásnak, akkor hát az
2: A, a szüret, hát, nekem nem tudom, mikor a szezonja, de hát nyilván egy agrártermék b- ből indul és lesz belőle uh, Csoki Mikulás, hogyha nem egy nyúl van átcsomagolva uh, piros
3: szakállas öltözetben. De kétségkívül nagy előnye, hogyha a Mihálovics Gavda rovatban maga, a Gavda nem vesz részt, hogy akkor olyan téma érkezik, amit esetleg mások is Igen, tudnak Igen. prezentálni, uh, Úgyhogy ez is lesz természetesen. A Heurékában pedig hogyan befolyásolja a mesterséges intelligencia a jövő munkavállalóit munka című beszélgetésre számíthattak Kis Gergely lesz a vendégünk az Attracto zrt Ez igazgató, mindig rendkívül sok érdekes történetet mesél nekünk, úgyhogy ezzel várunk a következő utolsó órában.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.